1: ¿Qué tal amigos de el podcast slash videocast slash eh, canal de YouTube, Facebook de Primera y Diez? Bienvenidos a lo que ya parece que va a ser una tradición de todos los lunes, grabar podcast ya, porque bola de huevones, ya pónganse a hacer algo, ¿no? Exactamente, ya no somos jóvenes construyendo el futuro. Eh, es, les damos la bienvenida desde una lluviosa y caótica Ciudades México slash Área Conurbada, ¿no? Nos tuvimos que retrasar un poco esta edición porque si no iban a escuchar los, los golpes del granicio, ¡qué hueva! ¿No? Mejor que nos escuchen a nosotros decir cosas que pueden también decir que hueva, pero de forma diferente. Entonces, Luis Obregón, Jorge Tinajero, ¿cómo están, muchachos? Todo bien por acá, muchachos. Saludos, este,
2: saludos y saludes. Sí, claro. <risa> sí, salud. Salud. <risa> y saludo, Y claro, salud. hay que evitar ese golpeteo del granizo con el techo de lámina que tenemos por acá.
1: Exacto, Exacto ¿no? ¿no? <risa> con el domo de plástico. Entonces... <risa> Sí, no, aquí por lo menos en la casa sí cayó un machín granizo, pero eh, nos mandan saludos desde la casa de este, ¿cómo se llama? de, de Sergio, ¡Oh! <risa> no, este, <risa> Entonces, vamos a platicar eh, porque originalmente este iba a ser un um, podcast donde íbamos a hablar de los corebacks suplentes o de cualquier otro tema. Sin embargo, eh, creo que fue una semana complicada, rara, histórica como la quieran llamar, de, de NFL y no podemos dejar pasar para platicar sobre, sobre ese tema, ¿no? Porque Porque hubo muchísimo desde la última vez que destrozamos a Drew Brees en este mismo espacio y con este mismo canal, ¿no? Entonces, eh, está arrancando el live streaming, entonces no se preocupen para los que llegan, están llegando chido. Y para los que no, pueden cacharlo en forma de podcast o volviéndolo a ver en nuestros canales. Entonces, pues, esa es la idea, ¿cierto, muchachos? Es correcto. Entonces, antes de empezar. Y ahora sí, ¿no? Eh, la idea es platicar sobre tres temas en general, ¿no? El primero es la caída, slash ascenso, slash /eh, inmaculación de Drew Brees, ¿no? De cómo cuatro o cinco días en redes sociales pueden ser tanto golpeteo. Ni, ni los políticos dan tantos bandazos como Drew Brees, ¿no? Pero fue sorprendente cómo pasó de ser el hombre más odiado en Twitter a salvar su reputación, ¿no? que, que es un caso, incluso un caso de comunicación social. No, a ver, es un caso de, de, de fracaso y éxito en comunicación en redes sociales, donde lo quieran ver. El segundo va a ser el tema de los de, del video que hacen los jugadores de, de la NFL, los jugadores de color, y la respuesta de la NFL, que es igual de sorprendente. Y el tercero es ahora sí le va a llegar a Cap ¿no? entonces ese es el tema ¿no? Eh, eh, muchísimas gracias, dicen ¿dónde está Toño? ya sabemos que sigue vivo, márquenle pues Toño está haciendo otras cosas, entonces vamos a, a ver si lo, puedo, si lo podemos jalar pero a ver, ¿para qué quieren a Toño? tenemos nosotros tres que somos como un Toño juntos en mucho sentido pues ¿por dónde empezamos? por bris ¿no?
2: Tiene que ser. O sea, eh, era algo obvio, ¿no? De, después de, de la regada que dio la semana pasada vino inmediatamente ese, esa disculpa. Este, incluso primero creo que contra, con los compañeros mediante un Zoom este, calmando las aguas al interior del equipo y después externándolo en redes sociales para que toda la gente se calmara, ¿no? De alguna manera sabíamos que eh, fue, un, fue un grave error por las circunstancias que están viviendo en, en Estados Unidos y el tema racial. Entonces, creo que pues, lo hizo bien, ¿no? De alguna manera lo hace bien, pero, y decía hace rato, entre comillas, porque yo creo que no todos están satisfechos con, con su disculpa.
1: A ver, Barles.
2: No, pues es que yo creo que, exacto, o
0: sea, es, es este, o sea, es algo que se veía venir como como demasiado obvio, yo creo. O sea, eh, no la no, no le iba a librar si no lo hacía como lo hizo, o sea eh, Ricardo y yo les, teníamos esa postura cuando platicábamos aquí la última vez así de pues miren esto este, va, va a seguir creciendo antes de que se calme pero ya ahorita se está movilizando la situación para que mañana salga la disculpa pública y así fue no este creo que sí hizo bien en primero dirigirse a sus compañeros, o sea yo creo que eso sí fue un hecho sí lo hizo sí lo hizo bien o sea el, el primero como contenerlo y el aplicar el, la ropa eso sí se lava en casa no primero yo sé que los ofendí a ustedes y entonces primero me disculpo con ustedes y luego entonces lo llevo a todo el resto del mundo no o sea luego que... Shaquille O'Neal y luego el resto del mundo
1: <risa> exactamente este muy interesante no justo eh, la idea a ver hagamos una recapitulación de qué ocurrió con, con la semana de Drew Brees en redes sociales para entenderlo, el martes entró en todo este, este mame, de, o, o bueno, no, sí, no, porque pa, pa, a ver, para la gente de afroamericana, no, para el resto de la gente, pues, sí, ¿no? De Blackout Tuesday ponen su fotito en negro y tal, ¿no? Nosotros no entramos al juego, nosotros pusimos a Cap como visionarios que somos en Primero y Diez, ¿no? De ahí, el miércoles viene su entrevista con Yahoo Finance, que fue de lo que reaccionamos, ¿no? Donde no respetaré que, 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 que protesten durante el himno, el himno es casi sagrado, ¿no? Y después viene su tuit de disculpa. Y después viene la reacción de, del presidente Donald Trump y lo que es para él... El paracaídas de, de, de oro, ¿no? Eh, Donald Trump dice que no, Drew Breeze es un very fine gentleman, no se tiene por qué disculpar, este, está en todo su derecho de pensar lo que quieran. Y como caído del cielo, ¿no? La, la forma, a ver, ni el publicista, ni, ni su agente de PR, ni nadie, pudo haber diseñado una mejor salida que contradecir y que explicarle con peras y manzanas a Donald Trump. ¿Por qué él estaba mal y por qué lo que piensa está mal? Lo crea o no, es una cosa maravillosa, maravillosa ¿no? lo, lo que ocurrió. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes ir navegando entre la situación? Y cuando piensas que todo está mal, siempre hay, una salida, siempre hay una salida, muchachos. Ese es el más claro ejemplo, ¿no? Cuando creas que no tienes escapatoria y que estás muerto socialmente, siempre hay algo con lo que te puedes redimir o siempre hay algo con lo que te puedes hundir, más ¿no? Y creo que Brice supo jalarse bien de eso, y hasta Michael Thomas y todos sus compañeros que al algún principio le dijeron, dude, what the fuck, and shut up, eh, lo que quieras, hasta se lo aplaudieron. Eso es brillante solo por el caso de éxito que es de
0: NFL. ¿No? Sí, por el caso de estudio, ¿no? De como dices, de, de relaciones públicas, de comunicación social, creo que es, 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 este, es bastante interesante como caso de estudio. Eh, también el asunto es que eh, creo que cuando toma esta... Como cuando le da la vuelta, es cuando justamente eh, lo convierte en esto no nos va a poder separar como equipo, ¿no? O sea, se va por ese camino y ahí es donde como que vuelve a unificar uh, a su banda, ¿no? O sea, dice no, 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 a ver, muchachos, yo soy, estoy con ustedes, voy a participar con ustedes y esto no nos va a poder separar, y los medios, y no sé qué, y la gente allá afuera, no nos va a poder separar a nosotros, ¿no? O sea, se vuelve a
1: meter al grupo, ¿no? Exacto, que le ponga la canción de mi novia, es un maniquí, ¿no? Nothing gonna stop us now. ser el soundtrack de los fans hasta que todo se vaya al demonio. Pero
2: que también está el otro lado de la moneda, ¿no? La gente que no cree que Drew Brees haya sido del todo sincero, y, y que esto, esta disculpa y toda esta estrategia mediática este, de poner las cosas, eh, salud, salud, de poner las cosas
1: eh,
2: en orden, se debe a que este, este tema, esta declaración se hizo súper viral, ¿no? Entonces dicen, bueno, es, eh, obviamente tenía que venir esta actuación de Breeze para, para poner, a calmar las aguas. Sin embargo, creo que mucha gente no le cree muchos eh, jugadores y exjugadores todavía están este, incrédulos y, y odian a Breeze y, y, y están hasta anotando en, en el calendario cuándo van a jugar contra ellos, ¿no? El caso hoy creo que salió Malik Jackson de los Eagles a, a poner ese tema, ¿no? Este, ya estoy esperando el día en, en que juegue contra los Saints y Drew Breeze.
1: Creo que muchos, ¿no? A, a ver, este, los Raiders por ahí... Eh. Y está bien, o sea, creo que nos está dando una nueva narrativa, ¿no? Y ya hablaremos cuando hagamos los previos de los Saints y cuando hagamos los previos de las divisiones y cada partido de los Saints va a ser eso, ¿no? Entonces, por algún momento va a estar divertido, ya después va a ser el nuevo, ¿sabías que, la, que Raya Fitzpatrick jugó en Harvard? ¿No? Eh, va a ser el siguiente <risa> lugar común. ¿no? Entonces, este... El siguiente Antonio Gates era jugador de básquetbol antes de <risa> entrar a la NFL. No. Oh, <risa> sí, sí,
0: sí.
1: Va a ser ese siguiente lugar común. Y ¿no? su siguiente hot take de, de cajón, ¿no? de, de su tarjetita. ¿Se acuerdan las tarjetitas ¿sabes? que teníamos que hacer? Fichas bibliográficas para, okay. para, para Talking Points. Ese va a ser. Pero a mí lo que me gusta y... y, y el, más que si le creemos o no le creemos, la verdad, creo que ya pasó la conversación a más de eso, ¿no? Por lo menos, eh, y ojo, no borra todo lo, lo positivo que ha hecho Drew Brees, o sea, somos personas y las personas estamos llenas de contrastes, ¿no? Y somos grises, somos una escala de grises, no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero ya supo mover la conversación a otro lado, ¿no? Decíamos, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues no duró ni una semana, eso es lo increíble, lo increíble de, de, que, de esto, ¿no? Sí, creo que
0: también era algo que, que mencionábamos la, la última vez, este, Ricardo y yo, que esto se iba a ir apilando y se iba a quedar aba abajo en esta pila de cosas, de temas, de noticias, de, de cosas que nos dan que hablar, ¿no? O sea, eh, probablemente sea, siga siendo pues el mismo tema, pero ya tiene ángulos diferentes, ya tiene perspectivas
2: distintas y ya eh, como que quedó un poquito atrás lo que estábamos platicando la última vez, ¿no? Que, que también, digo, este, entiendo el tema, ya este, no todos están hablando de Brice porque hay cosas más relevantes, siguen las protestas, pero la herida está hecha y cualquiera va a llegar con el dedo y lo va a poner en, en algún momento
1: y van a recordar lo que dijo Brice. Sí, sí, sí. Sí, y, y, y ojo, a ver, en una de esas pues, se agarró la onda, ¿no? En el peor de los casos... ¿No? Bueno, en el mejor más sí, bien. Sí, no, en el mejor de, de los caso? casos está, exacto, y, 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 y hay que darle el
0: beneficio a la duda, a lo mejor lo está haciendo por las razones correctas y lo está haciendo bien, pues digo, ojalá que así sea,
1: ¿no? <risa> <risa> Y está bien porque el tema es, a ver, la conversación es lo que dijo Brice, la conversación es lo que está pasando y lo que se está exigiendo ahí, ¿no? Exacto. Y ojo, a ver, eh, los comentarios dicen, bueno, pues es que también hay problemas de otro lado. Probablemente, pero creo que este momento, y es lo importante, lo que toma el escenario o lo que toma el reflector es este problema en específico. No nos olvidamos del resto de los problemas no decimos que sea lo único que importa, no decimos que es solo el único problema, simplemente es el momento, por la situación económica, social, cultural, con, todo, de hablar de este problema en específico. Y ojo, si se llega a arreglar, que eso es lo que se espera, pues bueno, arreglar otros problemas más adelante. Es como la casa, ¿no? Si ahorita se está metiendo la lluvia por la ventana, pues te enfocas en la ventana, no es que el resto de la casa no importe, ¿no? Entonces perdón por mis analogías de lluvia, pero sí se metió el agua por la ventana. Entonces, <risa> muy bien claro. ¿no? Eh, sí, pero bueno. no, no se me olvida que mi boiler ya está picado, pero de todo <risa> los... pero... ¿no? Acuérdense que hay que pagar el prediario, que que todo, 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 todo eso, siguen acumulando exacto. y hay que darle mantenimiento, ¿no? Pero bueno, este... A Matt Brooks debe de volver del retiro para acomodar las ideas de Brice en, un, en una jugada que no fue marcada como foul personal, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas ¿Sí? de, aquel, de aquel partido? Sí, ¿cómo no? No, sí fue foul personal, ¿no? Y le pegó en el cuello, no en el... Fue es el, que... Ajá, que ajá, le, le,
0: le pega como, como acá y le marcan foul personal. Exactamente. Y, pues, eso le acaba ¿En... afectando a los, a los Niners, ¿no? Exactamente, <risa> ¿no? Pero bueno,
1: ya... Para platicar de Brice y para platicar de esos temas en común, ya habrá momento de hablar de los New Orleans Saints, ya sea en los streams de la mañana que yo estoy haciendo, o cuando ya empecemos a hablar en plena pretemporada de cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, eso, a, a ver, ¿ustedes creen que se nos va a olvidar? Si no se nos olvida lo de Marc Sánchez, que se, que se olvide esto, perdón, por
0: Dios. Vamos, Sí, no, no. si no se nos olvida... Si no se nos no. olvida el having the time of, of his life, si no se nos olvida tantas cosas así, pues ¿cómo se nos
1: va a olvidar esta? Exacto. No, no, la no, verdad. A ver, no, ni perdón, ni olvido, ¿no? No, ¿no? no, perdón sí, olvido no. Entonces, <risa> <risa> hablemos ahora del video, ¿no? Eh, creo que, y no sé si ustedes ya leyeron la columna de Peter King y para los que nos escuchan o ven, la forma en que se organizan y cómo sale de un empleado de la NFL esta idea, a mí me tomó por sorpresa. ¿no? Eh, eh, ustedes seguro ya vieron el video y si no lo han visto, eh, déjenme ver si todavía lo tengo aquí en, en, este, en el brand. No, ya no lo tengo, pero si no lo han visto no pasa absolutamente nada. O sea, googleenlo. Es básicamente el mensaje de figuras, eh, de figuras de estrellas de esta liga, porque así se les pueden poner incluyendo el MVP del Super Bowl, afroamericanas, diciendo NFL, queremos que reconozcas que no manejaste bien esto, queremos que reconozcas nuestra libertad de, este, de protestar de forma pacífica, queremos que reconozcas que, las, que, las, este, que Black Lives Matter, ¿no? queremos que reconozcas que somos parte esencial de tu, de, tu, de, de tu funcionamiento y queremos que nos escuches y nos apoyes en un momento que es crítico para nuestra comunidad. Sí, ¿No? cuando le, a fin
0: fuerte cuando uno les dice, oye, ¿qué tenía que pasar? ¿Que yo hubiera sido George Floyd? ¿No? O sea, ¿qué que, que hubiera pasado si a mí me hubieran notado? ¿No? ¿Cuántas veces tienes que, cómo te lo tenemos que decir? ¿No? Y, y, y justo, además, algo que, algo que, hijo, no sé cómo tomarlo, o sea, porque hay una parte donde le dice, quiero que salgas y digas, nosotros como NFL desaprobamos que está hace una, una línea tal cual y cuando
1: Goodell hace su video lo dice exactamente casi textual muy, <risa> textual, muy porque hay no. una cosa que podría ser admisión de culpa del de tal, o sea, legal, hubo alguien, hubo un abogado que se metió y dijo esto precisamente no lo puedes decir, pero todo lo demás sí. Entonces sí. justamente el mensaje es tan claro. Tan fuerte, y ojo, yo jamás pensé que se fuera... A mí me tomó por sorpresa primero ver a Mahomes en ese en ese tema, porque ya era Creo un que tema el que, más que, que, que sí. habíamos platicado en, el chief, en el, los chief leaders, o que habíamos platicado en otro, que, que, que el hipotético, ¿te imaginas si Mahomes se arrodillara en Kansas City? Implosión a la ciudad, ¿no? Sí, este
2: este este video lo organizó un empleado de la NFL que se dedicaba a las redes sociales, ¿no? Era como un asesor. Eh, pero la propuesta se la hace directamente a Michael Thomas, un eh, compañero de, de Drew Brees. Eh, le gusta la idea, eh, obviamente sabe que al hacer esto está arriesgando su trabajo, porque los temas son delicados en la NFL y más, claro. eh, más como eso. Eh, y, y empieza a hacer una bola de nieve, ¿no? Le gusta la idea a Michael Thomas, empieza a, este, a, a llamar a más eh, eh, jugadores de la NFL, incluso Chase Young, que a, apenas se va a integrar, a, a la NFL, el que más sorprende sin duda es Patrick Mahomes, es la figura de la NFL en este momento Drew, digo, este Tom Brady va de salida, entonces Mahomes es el que oh. está tomando esa estafeta eh, y, y, y el mensaje la verdad es que es, es brutal, ¿no? digo, ahí el, el tema de, de este Odell Beckham como que lo hace muy dramático, pero bueno sin duda, es, es bastante efectivo este mensaje que manda y NFL, ¿no?
1: Eso de él, está bien, a, a ver, pero... Es su personalidad ahí puesta. Sí, no, y, y a ver, está bien porque se ve genuino, ¿no? Así es, no pasa nada, ¿no? Y el video le da la vuelta a la liga, aparte, a mí lo que me sorprende es, 28 horas tardaron en, en escribir el guión, en editar, y el soltar en, en, en convencer a toda la gente, o sea, en, en reclutar a todas las personalidades que iban a estar ahí, ¿no? Exacto, si pueden, voy a poner el link después en el video, y si no, busquen la columna, si leen en inglés, la columna de Peter King de hoy, como, no te, como te explica paso a paso todo el tema de cómo se desarrolla este video y cómo este empleado de la NFL le dice: Oye, yo soy un soy una persona blanca y no puedo quedarme con los brazos cruzados de esto. ¿No? Y, estoy, y le dice a su jefe: oye, estoy planeando esto. Si te causa conflictos, si me tienes que correr, ni modo, no hay forma de que lo pares, ¿no? y no hay forma de esto, y lo lanzan, y lo más sorprendente es que la NFL reacciona, o por lo menos la NFL, como institución, no, no sabemos si a los 32 dueños les parece o no les parece pero la institución Eso, que acumula también es, a, es importantísimo. Ajá. Pero la institución <risa> justamente ah bueno pusieron el link en, en yo le, se, les, les les acabo de poner yo el link ahí. Muchas en, en gracias. No Ajá. entonces eh, el tema es como institución que acumula como el como el escudo como la National Football League no como los Seattle Seahawks como los Dallas Cowboys como los Pittsburgh Steelers sino como esta institución que aglutina a los 32 equipos y su cabeza tienen una respuesta inmediata, a pesar de la presión. Y a pesar de, de a ver, está el, el tema de, de los que dicen, de, de los que se quejan de no. A ver, ¿por qué dicen que solo las vidas de los Black Lives Matter, All Lives Matter, no los crímenes de entre afroamericanos? To, todos estos contrapuntos de vista argumentativos negativos y que gran parte de, del fan base de la NFL lo cree. no Hay que ser realistas en este sentido y a la NFL a diferencia de, de otros años, de otras oportunidades que tenía de dar una postura, ¿no? Y que bien lo habíamos dicho, ¿no? Que si la NFL hubiera hecho algo hace cuatro años, ahorita sería la institución cabeza, ¿no? Los que se tienen, que tal? Reaccionan, ¿no?
0: Sí, es que ese es el asunto. Yo creo que la NFL últimamente eh, en prácticamente todas las cosas... Eh, más, que van más allá del fútbol y que, que, que trascienden todos los, este, eh, todos los deportes y la sociedad y demás, se ha visto muy reactiva ante todo, ¿no? O sea, se ha visto eh, como que va tarde, eh, hace pues cuando ya no le queda otra más que hacer, ¿no? Este, digo, ante la situación de la emergencia sanitaria, ante la situación de las protestas, ante todo esto, ha ido como un poco pues, siguiendo el camino que se tiene que seguir, o sea, porque no les queda de otra, ¿no? Pero como que no... A mí, por lo menos, pues a mí no me convence,
2: la verdad. No, es, este video de los jugadores, la verdad es que... Eh, es, hace un, es, tiene un efecto, la verdad, de, de presión sobre la NFL, sobre el comisionado. Porque sin él yo creo que no estaríamos viendo un video de gudel ¿no? O sea, es, es claro sí. que, que esto provoca que Gudel salga el otro día y mande ese mensaje. ¡Acepte! Eh, ¡Acepte! Eh, como acepte lo, lo estaban buscando los jugadores, ¿no? O sea, ciertas cosas lo acepta y en otras dice, bueno, yo, este... Pero lo que me salta mucho este en este video de Gudel es el que yo protesto con ustedes. Y es lo que mencionabas hace rato. Los dueños, hasta el momento no sabemos si están de acuerdo o no con este, este video. Porque una cosa son los dueños y cómo piensan y cómo voten. Y otra es lo que acaba de salir Gudel, como para calmar las aguas, eh, eh, calmar a estos jugadores. Ok, vas a poder protestar, sí, yo estoy con ustedes, pero no sé a dónde vaya a parar. El tema es, <risa> y es que lo pues, importante son los dueños. Ese, ese, es, ese es el
0: papel de Roger Gudel. O sea, Roger Gudel es, es, es el gran gol. filtro. Él es el gran claro. filtro. Él es el gran eh, punching bag. Él es el que te va a calmar todas las broncas. Él es, ese es su papel. O sea, es esas broncas no, debe, no deben de llegar a los dueños, ¿no? Entonces pues él hace muy bien en salir y ponerse al frente y decir, no, no, tranquilos, ya, que ellos piensen eso, ni se va a mencionar.
1: Pero, pero que, que no... él, que <risa> todos estos dueños... Es el cadenero de la NFL. Todos los estos dueños acordaron...
2: Acordaron en <risa> 2018 los dueños en que ningún jugador iba a iba, este, poder hincarse durante el himno o se quedaban en, en el vestidor. En el vestidor. O de plano, este, hacían la, la, el homenaje correcto,
1: ¿no? Entonces todavía hay que ver qué, qué es lo que van a opinar. Jorge, este... a ver, este... ahí te va. Yo dudo que no haya un equipo donde por lo menos 3, 5, 10 jugadores no se arrodillen durante el himno cada partido. Y Estoy ya empezaron a hablar Adrian Peterson y todo. A ver, ya no es cuestión, es más, hasta se va a ver mal el equipo que no tenga jugadores que se arrodillen. Así, a ese nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Y ojo, el tema es, ok, está la protesta. ¿Cómo va a cambiar las cosas, la protesta? Porque era justo lo que estamos... Piensa el año, de, el, el año NFL calendario con el tema político-cultural que viene en Estados Unidos y a quien nos... José Luis dice, este, José Luis López, es un tema político. Obviamente hay factores políticos y hay factores al final cuando quieres un cambio, quieres un cambio de, de política, de este, ¿cómo se llama? De, pues de, cómo, de trato, etcétera. Entonces, para bien o para mal cada quien tiene ese punto de vista, pero en, ¿cómo se llama? En noviembre hay elecciones. Te voy a decir algo. Yo creo, y este es un punto de vista personal y de alguien que no tiene ni la más remota idea de, de geopolítica y de, y de política norteamericana, pero si la NFL no hubiera hecho un riesgo calculado de que es como y otra vez, más probable que no, por lo menos con las últimas encuestas, de que hay un cambio de liderazgo, no se hubieran atrevido a enfrentar al que será por lo menos el mandamás por los siguientes cuatro años. Porque, ojo, este mensaje de Goodell viene después del tuit de, de este, cómo se llama de, de Donald Trump, ¿no? Apoyando a Brice. Y ojo, ya viene el siguiente tweet de, de Donald Trump que, que los está en forma de tanto Entonces dice: Entonces, ¿vas a permitir que se arrodillen durante el himno? Todo parece indicar que sí. ¿No? Y es más, sí. hasta podríamos ver a, a no, bueno, ya sería tu tsunami y tu moch, a Roger Goodell, hincado, sería, eso sí no lo compraría jamás. Imagínese.
2: Eh, eh, suena complicado, pero to, todo esto, todo lo que está pasando te lleva a un, a un tema y que es importante y creo que todos tenemos esa duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con Colin Kaepernick ahora que la liga está suavizando el tema de, ok, puedes protestar pacíficamente, no va a haber problema? Es lo que venía haciendo Colin Kaepernick. Exacto. Ahora, ¿le vas
1: a dar la oportunidad? Y ahí vamos. Justamente, justamente ese es el tema. Y vamos, a ver, seamos realistas. Kaepernick no tiene un trabajo en la NFL, no por falta de talento, perdón. Cu cu cuando vemos la calidad de coreback de suplentes que hay en la liga, me es difícil... Creer que Kaepernick no es mejor que ellos, ¿no? No estoy diciendo que sea un titular, que sea un top ten que sea un MVP, pero pues el tipo pasa. Entonces están todos los mitos, ¿no? De que él no quiere ser suplente, de que él no quiere aceptar dinero o quiere que le paguen una millonada, que son falsos porque ni le han dado un contrato, ni él ha dicho, ni siquiera nadie seriamente lo ha llamado a entrenar, ¿no? Y cuando se hizo este workout de la NFL era más falso que un billete de, de 30 pesos, ¿no? Entonces el tema es este, a ver, la NFL va a admitir, va a seguir en su campaña de mea culpa de, oigan, queremos enmendar los errores del pasado, y le van a ofrecer una oportunidad a Kaepernick, y viene la pregunta morbosa, y molesta, ¿no? Es, Entonces, ¿vas a admitir que era un problema de, de veto no escrito? Relaciones públicas, y de exacto. O no. no. Y, y luego, y también está el, el otro
0: lado de la moneda, o sea, probablemente ahorita Kaepernick diga, ¿saben qué? Ya no quiero, gracias... Okay. ¿No? ¿Por ¿No? O sea que, forma? pero te imaginas que dijera, creo que estoy bien, ya me di cuenta que, que soy más valioso en este tipo de iniciativas sociales y la verdad, y prefiero ahorita dedicar mi 100% de tiempo a eso,
2: ¿no? O sea, sí. con una respuesta así súper, súper política, ¿no? Pues suena complicado no. Que, que ocurra porque lo ha buscado pero este, Y por eso toca el, el tema de los dueños, ¿no? Porque esto eh, Colin Kaepernick sin trabajo es un acuerdo entre dueños. No es como que uno sí lo quería y, y 20 no. O sea, todos se pusieron de acuerdo para nadie, ni siquiera los Seahawks que se hablaba en algún momento le, dieran, le ofrecieran un contrato. Entonces, vamos a ver. Es, ¿sabes, ¿Sabes por qué lo
0: diría yo? Lo, lo, lo que acabo de decir es, no sé, o sea, Kaepernick... Claro que ha buscado regresar a la NFL y se, se nota que tiene ganas, pues, pero ¿a, ¿a dónde podría llegar que a él competitivamente le sirviera? ¿Me explico? O sea, su
1: figura que, de
2: mártir en este momento subió hasta las nubes. Exacto, y, pero a lo, a lo que me refiero es sí. eh, en, en no, fútbol. No. En fútbol me refiero. Imagínate
0: a, a dónde podría llegar a ser titular, que es, yo creo, lo que él busca, o sea, no sé si vaya a llegar a un equipo, o, o sea, si hay algún equipo en donde diga, este, pues voy a llegar y pues bueno, pues voy de suplente, ¿no? Pues no importa, yo, yo aquí te agarro el clipboard y no hay bronca, ¿no? No sé.
1: Florida man perdón, soy muy fan de los Jaguars. Soy muy fan de los Jaguars, pero es un equipo en plena reconstrucción. Claro, los Jaguars. Y por eso yo creo,
0: y, y por eso yo creo que no
1: harías bien, como franquicia, no harías bien en poner un Colin Kaepernick.
0: O sea, yo creo que con una franquicia así, no debes de meter a un parche
1: a, así que, que, que enmascare tus problemas. O Pittsburgh. Sea, en Pittsburgh sería cuestión de tiempo antes de que se volviera a titular. Pittsburgh me parece una cosa sensata en, en términos de fútbol. Los y, y organizacional también.
0: O sea, Panthers, es, es un lugar donde... Chargers. Panthers me parece es un, un, casos, Chargers,
1: un caso similar es, al de los
0: Jaguars, el de los Panthers.
1: El, ajá, los Panthers, bueno, pero los... Sí, o sea, Chargers no es, podría está, ser porque ya Están un, en reconstrucción.
0: Entonces, cuando tienes un equipo en reconstrucción, realmente quieres ver qué es lo que tienes en A, Garner Minshew, B, Teddy Bridgewater, para ver si de verdad puedes construir alrededor de ellos, o mejor de plano te vas por, por alguien joven, si le pones un Colin Kaepernick, te va a ganar seis, siete partidos, te va a sacar el top del, del top del top ten del draft y nomás vas a estar como el perro de las dos tortas, ese es mi problema con los equipos de reconstrucción, de, en reconstrucción contra, contratando a Colin Kaepernick, o Los Pats pa A ver,
1: no, si ocurren los Pats por oh Dios, si ocurren los pads va a ser la mayor sorpresa que vería en mi vida, en mi vida, imagínate, a ver su coach le escribe cartas de felicitaciones a, a Donald Trump. Robert <risa> Kraft, <risa> por Dios. A ver, te voy a decir algo. Sería una gran maniobra porque si traes a Kaepernick, le quitas todos los reflectores a cierto ex-coreback que ya juega en el sur de Florida. ¿No? Entonces sería ¿Sí, un, un, un telocico, pero yo no... A ver, <risa> perdón,
2: pero con los... Y sería este... un gran mensaje de la NFL, ok. Este... No, no, bien,
1: que... bien, no se presta eso.
2: Yo sé, pero Billy sería Chiqui, un gran es mensaje. To be, it's too old for that shit. ¿no? Entiendo que Boston a lo mejor no es la, la ciudad que, que quiera tener a Colin Kaepernick en estos momentos, pero podría ser. Pero sin duda, yo no lo pondría en un equipo que buscará ganar ahora, porque tampoco sabemos el, el nivel de juego que vaya a tener.
1: ¿No? Entonces, tienes que ir gradual, llevarlo. Nuevo Orleans, ¿por qué no? Es, es lo que yo digo. <risa> Corten a en <ríe> a Colin y a <ríe> pelear <ríe> contra James Pocket
2: Atlanta, ¿no? Ándale, <ríe> Atlanta es un caso, o sea, todo tiene Matt Ryan unos años en lo que toma Ritmo Colin Kaepernick ¿Quién es el
1: suplente de Jared Goff? Este. Bol, este Burles. No, Blake Burles, ¿no? ¿Burles, ¿no? ¿No? Probablemente. Ah, ¿Podrías meterlo ahí? <ríe> ¿Washington? <ríe> eh, no creo por el tema de Dwayne Haskins Sí, hay, o sea, tienes que empezar a descalificar equipos que
0: recientemente draftaron un Coreback, equipos que tienen un veterano establecido. Uh -huh. O sea, lo, le vas recortando, recortando, recortando. Probablemente quedan cinco equipos. No sé, digo, sí. no, no he hecho bien el a análisis. Ver, pero los
1: por ahí hubiera sido, hubiera sido un gran match,
0: pero Philip Rivers. Eh, otro, este, equipos que acaban de contratar Coreback en la agencia libre. O sea, los, los Bears
2: o sea, Nick Foles cuenta o sea, ¿o no? tienes a Nick Foles, no sé. te va a dar dos años en lo que toma ritmo Colin Kaepernick y te deshaces de, de Trubisky,
0: ahora, Colin Kaepernick tampoco es que puedes apostarle a, a largo plazo, porque, o sea, a pesar de que no es, no es tan viejo, pues no es un novato, ¿no? o sea, tiene que 30 años, 31, 30, por ahí 32, es menor pero, que
1: yo pero ahorita fíjate,
0: 30, o sea, 32 años súmale los otros dos o uno más o sea, probablemente ya estés hablando de alguien que pues no tengas mucho tiempo con él. O sea, tendrías que darle un contrato de largo plazo que no sé si
1: quieran. O sea, está. Si sí, Tom Brady puede jugar complicado. a los cuarenta y tantos, ¿por qué no Cap? Está fresco. Lleva fresco. Cuatro años? ¿sí? Está fresco acabo, ¿no? Totalmente. Imagínate hablando de ese, de ese punto,
0: el ángulo contractual. O sea, lo contratas por cuánto tiempo? ¿Le das un contrato de un año? O le das uno de tres, que en realidad son dos, y el último es el fantasma, como siempre, o, o, o qué, o sea, es también bien interesante ese ángulo, porque, o sea, por ejemplo, los Colts así en ese escenario estaría muy bien, haría mucho sentido. crear un contrato por tres años, en donde solo los dos primeros son garantizados, porque nada más tienes a Philip Rivers por un año, entonces tienes a Colin Kaepernick por un año más, y probablemente por un tercero.
1: ¿No? Y, que ya, y ya está de Bocón su general manager, ¿no? Entonces, pues... A venga. los Raiders. <risa> Uy, el, el, porque aparte Capernic jugó en Las Vegas. Es, es de Las Vegas, claro, es de la claro. Universidad de Las Vegas, claro. Ajá. De Nevada, entonces, venga, a todo. Y ahí, de hay, pues, a ver, te voy a decir, lo importante incluso, a ver, en cuanto a temas de dinero, creo que ni siquiera importa, si le ofrecen el mínimo, él lo va a aceptar. Porque él no vive del NFL. A ver, lo que le pagan... A ver, yo intenté comprar sus tenis, maldita sea. ¿Nunca les platiqué esa anécdota? No. No mames. Fue 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 una cosa increíble y entendí y me explicaron que hay un pinche mercado negro de underground de la compra de tenis. Hagan de cuenta que para la página de Nike México tenías que registrarte porque iban a salir los tenis en preventa de Kaepernick. Y dije, ah, me voy a comprar. mister. ¿Quién va a querer los tenis de Kaepernick en México, no? Y tenías que registrarte y la venta en línea empezaba a las 5 de la mañana un sábado. Yo dije, a las 5 de la mañana un sábado pa, puse mi alarma, ¿no? Me desperté un poco más tarde, 5, 10. Me intenté registrar el sistema, se colapsó y ya no pude comprar y estaban agotados a las 520 de la mañana en México los pares que trajeran, si eran 100, los que sean, estaban colapsados. What the fuck? Sábado, 5 y cuarto de la mañana.
0: Pues mira, eso, eso te habla solamente de que pues, hay gente para todo, ¿no? O sea, y los sneakerheads pues son una, una, un grupo de gente bastante empedernida ¿eh? en su gusto, ¿no? Y pues la verdad es que
1: pues, te quisiste ver, meter no, en esas y... <ríe> No, pues vamos a ver, a, a ver cuánto pedía Denver para jugar, eso ya es pasado, ¿no? Y pedía eso cuando había un cambio, cuando todavía empezaban las protestas, ni siquiera eso, entonces ese es un argumento bastante débil, ¿no? Y por salud mental de Cap no debe regresar. A ver, José Luis, ni tú, ni yo, ni Luis, ni Jorge decide eso, ¿no? Y si no regresa, su punto es más fuerte, ¿no? tampoco pasa nada. A mí hay, hay una parte que me gustaría verlo volver a jugar, porque era un jugador estúpidamente entretenido. Bueno, malo era entretenido. Si no pregúntenle a los Packers, ¿no? Este, pero creo que es un jugador que se volvió algo más. Y creo que eso es lo más valioso de Kaepernick, ¿no? Ahora que si gano Super Bowl, venga, yo me vuelvo loco, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿Sí? Es, es creo que un jugador que en el momento en el que llegue
0: y al equipo al que llegue Va a traerle muchas simpatías de mucha gente, probablemente antipatías de otra tanta, ¿no? Pero va a ser uno de estos jugadores que, que le va a inyectar eh, un, un factor como muy diferenciador, emocional al equipo al que llegue,
2: ¿no? No sé, a mí, a mí siento que también por los temas actuales, por la situación, por tener un presidente que apoya incluso, o sea, no es abierto, pero sabemos que, que apoya el racismo... Eh, es, va a ser un, un tipo polarizante, ¿eh? o sea, pero, que mucha gente lo va a apoyar, pero otros no van a ir al estadio. Exacto, pero, es lo que te decía, justamente van a hacer simpatías de, empatías de muchos, antipatías de otros.
1: ¿no? Los estadios van a estar a la mitad de capacidad, entonces, pues venga, eh. <risa> En este momento no afecta.
2: Si
1: quieres ahí, venga. ¿no? Eh, eh, está bien interesante este tema, y ojo, quiero agarrarlos un poco en curva a ustedes, Luis y a Jorge. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto nos los han pedido mucho en los streams y vamos a dar una ventana de unos 25 minutos para cumplirles un rato más de, de, de streaming y de podcast para que la gente que está en los comentarios le pueda preguntar a Luis y a Jorge lo que quiera. A mí ya me han tocado un chorro de preguntas y me quieren hacer preguntas a mí también, pero aprovechen que están Luis Obregón y Jorge Tinajeo para preguntarles cómo se unieron a Primero y Diez, qué les gusta hacer de su vida, qué otras cosas más les agradan, etcétera. Y ellos van a tener su QA, que ya después van a tener ellos uno aparte solo, pero pueden empezar a calentar motores de este sentido, ¿no? Y pueden hacerle preguntas de NFL, de ahorita, de antes, de todo eso, porque es bien divertido este tema de. de... Puedo
0: este, puedo, puedo, contestar que solo estoy aquí porque para que no me multen y, y contestar eso cada vez que me pregunten algo.
1: Puedes, ¿por qué bueno? Está bien, está ahí. A ver, creo que, a ver, José Luis, creo que tiene un tema contra Kaepernick. A ver, te doy las estadísticas de Kaepernick, si me dices quiénes eran sus receptores titulares ese año y quién era su head coach, y cómo estaba la línea ofensiva. Entonces, venga, empiezo siguiente, yo se las leo y ustedes preguntan. Va, vamos a ponerlas. Canito, Luis y Jorge, ¿qué jugador es el prototipo de Redneck actual y antes?
2: Prototipo de Redneck actual, tiene que uh. llamarse Bowser. Eh, digo, y, y, o sea, como quieras, Nick o este o Joy pero ah, yo no es tanto. Son, son bueno, hermanos, creo que educación.
0: Bueno, eh, ese, <risa> ese, ese, por ejemplo, es como un prototipo de como de White Supremacist, no tanto creo yo, como de Redneck, ¿no? Creo que Redneck es más una onda acá campirana, este eh, escopeta este, cuata en mano, así ya sabes, así con pajilla así. Fuera de mi propiedad o algo así, ¿no? ¿Sabes?
2: 3X. <risa> Bourbon de 3X. Sí, un Bourbon. Además, claro, tiene que ser Bourbon, ¿no? Y antes, sí. no, no sé qué tan antes, pero un Bill Romanowski. Se, se me hace un tipo así, bien redneck. De hecho, tuvo sus problemas, ¿no? De, de escupir a un este wide receiver de los Niners eh, eh, al, al final de
1: los noventa. Hijo de su madre. Sí. ¿Cómo se llamaba este receptor de los Eagles Que lo captaron así en declaraciones También un concierto de country O sea, eso sí es de lo ah, más
0: Ya sé, ya sé, uno tiene un de pelo largo El que Ajá. fue el 14, sí, sí.
1: horrible ah, en, en ya, Un concierto de Kenny Chesney además Ajá, sí. pero así de lo más De lo más, este, mérica De lo más mérica ese cuate Ya sé, ya ¿No? sé, ya sé quién te refieres ¿Cómo se llamaba ese cuate?
0: Ya no me acuerdo, pero sí, la verdad es que no eh, Prefiero este Liberar espacio en mi disco duro para otras cosas un poco más importantes. <risa> <risa> Riley, Cooper. Riley Cooper. Riley Cooper, efectivamente. Sí, sí, sí. Jugaba con el 14 en Filadelfia. Sí, se tenía parece. la matísima larga, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: sí. Sí, sí okay. nada más y... le
0: faltaba estar rapadito de aquí para que tuviera mullet. Y el ya... mullet, sí, claro, el sí, Tiger sí, King. Sí,
1: sí. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno. Ok, a ver. Fernando Contreras pregunta... Luis, recuerda cómo a grabar los primeros podcasts. ¡Uh, la la. A ver, recordemos. Sí, no. sí recuerdo muy bien. Etapas, pero los primeros, los
0: primeros. Venga. A ver, los, los primeritos, primeritos salieron allá por eh, 2010, si no me equivoco. Este, tenía yo un micrófono de, de USB que conectaba a mi computadora. Este y ese, eh, nos juntábamos en una oficina que tenía mi papá de estas de Regus. Este, que pagaba una mensualidad en Regus porque, pues, este, ten, le fresa, gustaba ten, exactamente bien ahí, bien. en Mazari, que exactamente bien fresa, bien nos juntábamos ahí en esa oficinita, además, era una oficina para una persona, donde había un escritorio, entonces todos nos sentábamos alrededor de ese escritorio, Alberto Musali Jorge Tinajero y, y ahí, yo todos, todos así sí. como que medio sentados así como, como medio Spidey así para, ¿no? para no estar encima del, del, del micrófono ni de la mesa donde está el micrófono y, este, y ahí grabábamos, o sea, tal cual con un, con un software que se llama Audacity, que ahorita ustedes le dan Audacity ahí en Google y es un software de edición de audio súper básico, pero ajá, freeware exactamente, que funciona súper bien, es, es este, eh, gratis y, y funciona bien y así los, así los grababa y yo los editaba, o sea, grabábamos primero el frío yo me lo llevaba a mi casa
2: y me daban las 3 de la mañana y yo editando así, quitándole cositas Pero, y subiéndole los volúmenes y no sé qué. Recuerdas, ¿recuerdas que eran grabaciones de alguien se equivocaba
1: y ay, perdón, otra vez? No, a ver, otra vez, a ver, a ver retomémoslo desde que me haces la pregunta. Sí, a ver, otra vez. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A ver, y pregunta, después de grabar, ¿dónde íbamos a cenar? A ver si se acuerdan. Al, 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 al rey del suadero, de Al rey so del Solero, so efectivamente. Al rey del sudadero, así. Esos fueron los primeros podcasts que hacíamos. Yo me acuerdo sí. todavía trabajaba en Edelman, entonces nos juntábamos como a las 7, 8 de la noche, cada quien salía como de su trabajo actual. Sí, y yo, nos yo veíamos ahí en el... En,
2: este, en el otro lado del periférico, que es Bosques de las algo Exacto. así. Exacto. De pero hecho, estaba muy es... cerca, pero el tráfico me que hacía una, una hora sí, me... después de salir. Entonces y de horrible. hecho, en
1: esa oficina donde tú trabajabas también, ahí empezabas a planear cosas de la página. Entonces, es no correcto. Man, ya, ya llovió, ¿no? Eh, bonitos, bonitos, bonitos recuerdos A Jorge ¿Cuál es tu jugador favorito de los Broncos? A Luis, la misma pregunta, pero de los Cowboys En la historia, yo quiero creer, ¿no? Está muy
2: fácil, es John Elway Y, y por él creo que Me hice fan de los Broncos Para mí no está nada, nada fácil Tener un jugador favorito de los Cowboys este
0: Siempre siempre me cuesta muchísimo Trabajo seleccionar a uno eh, Hay dos que están Muy arriba en mi estima, uno es Roger Stovak Y el otro es de Marcus Ware este, no sé, la verdad es que no sé, bueno, no, no, no sabría contestar, pero
1: alguno de esos dos Ok, Luis y Jorge, ¿esta es la era de los corebacks de color?
2: <risa> no necesariamente no, no no creo que sean los corebacks de color, digo, sí hay más y este y vamos a verlos mucho más seguido pero creo que la liga va a seguir buscando el típico coreback, o a, a mí, en lo personal, no me gusta el, 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 el estilo de juego de, de estos corebacks, porque creo que de esos hay bastantes, y es como el rendirte al buscar un, un prototipo de coreback y decir, bueno, pues ya vámonos a adaptar eh, al jugador y no el jugador al sistema. Entonces, por eso no me, no me gusta, pero bueno, creo Evoluciona, que... Jorge. No, 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 es, es que sabes que creo, eh,
0: mencionas una cosa súper, súper este, eh, interesante, para me gusto que es este tipo de coreback, o sea, por coreback de color, si nos estamos refiriendo a los que corren y demás, no necesariamente necesita ser de color para hacer ese tipo de coreback, pero eso, no. eso es lo que más abunda en el fútbol americano que no
1: es NFL. Exacto. Eso es lo que más hay. College está... Exactamente. Atacado. A ver, entonces... hablemos del cuarteto de los corebacks <risas> de color sobresalientes. Russell Wilson, Deshaun Watson, Lamar Jackson y Pat Mahomes. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ahí 50% por 30
1: 30 de los mejores
0: corebacks de, de la NFL está bien, sí, ¿Está sí, bien? sí, estoy de acuerdo o sea, eh, a, a, a lo que yo me refiero es, creo que haces un punto muy interesante o sea, eh, el encontrar algo diferente, eso es lo difícil o sea, encontrar a alguien que no sea como el resto, eso es lo difícil y por eso se, se batalla tanto como equipo por encontrar un coreback franquicia, yo creo no, porque lo normal es que el mejor atleta del equipo se ponga el coreback y reciba en todas las jugadas y el corra, el lance, el, este, incluso eh, jugada truco, le lanzan el balón a él. O sea, porque así es, ¿no? O sea, y eso es lo, eso es lo común. Y ahora la NFL es, es una liga y una, un, una sociedad muy de tradiciones, uh -huh. de gente hecha a la antigua y que para cambiarla está bien difícil. Entonces, eh, si con todos estos movimientos sociales si que estamos viendo ahorita algo cambia, va a cambiar bueno, debería de cambiar en las generaciones más pequeñas. Yo siempre he hablado de eso. O sea, los cambios sociales toman muchos años en verse reflejados en la realidad cotidiana. Entonces, si algo bueno sucede de cambio social en, a raíz de estos movimientos, dentro de 15 años es cuando vamos a ver a los verdaderos corebacks de color destacados, ¿no? Porque los chavitos que están ahorita jugando es que van a empezar a crecer y se van a empezar a destacar
1: para ser los corebacks del futuro. Muchachos, ¿la Chile es bono en primer y diez. Ojalá. Aún no, pero eso es lo que estamos buscando. No? Llevamos 12 años buscándolo. Estamos trabajando en ello. De hecho, a ver, si ustedes conocen a alguien que esté en marketing o que, con, o que lleve las campañas de redes de algunas cerveceras aquí en México... Eh, Pásenles el contacto, somos buena onda. A ver, ¿a poco no somos un gran canal para que ustedes les dé más sed de la mano? ¿No? Entonces, este... A quien quiera contestar, muchachos. ¿Ven a Eric Berry en algún equipo para la siguiente temporada? Saludos desde Puebla. Eric Berry. <risa> Esto es, es para ti, Ulises. venga. Desafortunadamente, algo pasó, ¿no? Y el tema, a ver... La cosa de cómo supera el cáncer es espectacularmente brutal, ¿no? La historia de, de cómo se pierde después del juego contra los Raiders, el diagnóstico, se pierde todo y regresa y es, es importante en esta defensiva de los Chiefs es espectacular, desafortunadamente también viene batallando por lesiones de rodilla y yo creo que los equipos ven con cierta mesura a este problema y desafortunadamente la NFL pasa tu momento y nadie es indispensable entonces, yo no sí, creo... Hay estos no sé. tantos en la fila, ¿no? Exactamente. A ver, y, y ya pasó mucho tiempo para, para Eric Berry. Ese es mi problema. El tipo era espectacular y era un, un safety brutal. Creo que fue el primer jugador que Alberto Musali me vendió tanto y disfruté cada, tan disfruté su carrera de la NFL que tengo un jersey de Eric Berry me lo pongo con mucho orgullo, de los pocos jerseys, de los chips que, que me quedan un buen sabor, bueno no, también el de Alex Team Alex, pero generalmente me compro no, no tengo como de basuritas de persona, entonces este, pero yo no lo veo regresar muchachos tienes uno de Drew Brees, que no se te olvide tengo uno de Drew Brees. y lo agarré en oferta, me costó 300 pesos entonces una madre, ¿no? eh, a ver, Luis y Jorge ¿Qué diferencias existen entre la mar y Vic?
0: A ver, entre la mar y Vic. Michael Vic. Eh, Las
2: pastillas, Vic. <risa> uno, uno nació como en 1980, ya de nuevo, y el otro ya era en esta década, casi, casi, ¿no? <risa>
0: Digo este de siglo, perdón, este siglo. Este no, pues qué diferencias yo les veo. Este a mí me parece que vi, digo, perdón, este que Lamar Jackson está más. Este no sé, siento como que los, eh, los sistemas en los que ha jugado han sido más adecuados a su, ¿cómo decirlo, como a sus, sus talentos. Ajá, su, ajá, a sus eh. talentos. No eh, creo que Michael Vick sí eh, logró adaptarse un poquito más a, a, al, al esquema de NFL probablemente después de la segunda lectura salía corriendo,
2: sí, pero el esquema estaba y era lo que era, ¿no? Creo que esa es el, una de las diferencias que yo veo. Sí, bueno, Michael Vick era físicamente más corpulento, o sea, te podía aguantar eh, más trancazos creo, que, que este, eh, Lamar Jackson, sin embargo, creo que ambos tienen una gran habilidad para salir por piernas, eh, Vick le fallaba mucho la, la, la puntería, igual que los, el primer año de Lamar Jackson, entonces tienen muchas eh, cualidades parecidas, pero este, creo que Michael Vick era... Eh, digo, al principio de su carrera este, lo dejaban hacer lo que quisiera. Y, y ya sea por pase o por piernas, podía ganar juegos. Pero entonces, es, son muy parecidos, me parece. Además, uno es zurdo y el otro es diestro.
1: <risa> Otra y uno es menos preciso en pases profundos. También. Ah, es este está padre, muchachos. ¿Cómo nació la idea de primero y diez y cómo se conocieron? Va. Uh. bien. ¿Vamos por orden cronológico? Eso te voy a decir. Si quieren, empiecen ustedes porque yo llegué después. Ok, a ver. La idea de Primero y Diez surge eh, eh, como un, un blog. De hecho, todavía existe. Primero y 10mx.wordpress.com No, era wordpress.primero ¿no? okay. y 10 Ajá. Primero y 10mx.com ¿No? Surge como este espacio para hablar de NFL y tener un, una página que por, por la mala o la nula cobertura que había hace 11 años un 8 de enero de 2009 ¿no? hace 11 años surgió eso no y yo empecé a escribirlo y a los 3, 4 días, Jorge que lo conocía por, porque son pues, amigos de mis primos y todo y tochábamos juntos vas tú, ahora vas Jorge ahí
2: empezamos a, a este, integrar el trabajo en primero y diez eh, yo me dedicaba más a la parte técnica pero también escribía y de ahí este, recuerdo que eran juntas semanales en, en donde vivías eh, este, como tipo Garage Days eh, Esos días que organizábamos el, el negocio, porque no era un
1: negocio Era, era un, un hobby en ese momento No, a ver, negocio no. eh, Quiero decir que es apenas ahorita ¿No? Y con sus <risa> memoles, no Hace pues, no. algunos años, claro
2: Entonces, pues era, era realmente un hobby Amor al arte y acabábamos jugando Madden cada, cada vez que nos poníamos de acuerdo ¿No? Y, y pues era bastante divertido Hasta que empezó a, a Crecer, nos, nos poníamos bien felices cuando veíamos, hay 10 este, usuarios en este momento, el primero y 10. En un día, Jorge.
1: ¡Guau!
2: ¡Wow! <risa> sí, me parece que, que
1: estábamos en una junta cuando nos llegó un correo de, de Alberto Musali, ¿lo ¿recuerdas? Sí, con las tablas bien enfermas, o sea, no, yo me gusta el draft y hago así y ya lo lo platicamos y luego llegó un correo de un tal Luis Obregón. A ver, ¿tú cómo, cómo, cómo te enteraste de la página? Esa es buena pregunta. Era de esos 10 usuarios que nos visitaban. ¿Y cómo? ¿Y cómo no, ¿Sí? el correo? La verdad es que yo, yo fui eh, este,
0: el producto de un, de un buen trabajo de redes sociales de algunos, de yo me imagino de Ulises, que, pues digo yo, en, en ese entonces empezaba, bueno, yo llegué a Twitter en 2019, digo en 2009, perdón. Entonces en 10. En 2009. Entonces, pues desde entonces a mí lo que me interesaba era seguir gente que tuitea de fútbol americano que eh, cosas así no entonces este en algún momento pues yo ahí escribiendo lo que pensaba y demás una cuenta me contesta a mí algo de lo que estaba hablando un tal primero y diez no y entonces de ahí ah pues follow me metí al sitio y dije ah qué padre y entonces pues uno siendo como es de este de, de obsesivo compulsivo y perfeccionista y demás, entonces dije: Pues voy a ver su sitio, ¿no? Todos los botones y ta, cada recoveco, ¿no? Porque además vi el sitio, y pues, eh, como estaba entonces, ya no era WordPress cuando yo lo vi, ya, ya era primary 10.com.mx. Oh, ya. Yeah. Entonces ya tenía así unos, unos espacios, así que decía tu anuncio aquí, no sé cuánto. Entonces, ¿no? Entonces yo dije, ándale, órale, pues esto sí sí hacen algo, ¿no? Pues quieren vender, sí, ¿no? Entonces, ajá, entonces me metí como a varias secciones y estaban así en construcción y dije, uy, híjole, aquí hay oportunidad, ¿no? Entonces, y pues digo, uno siendo como es, pues dije, pues vamos a escribirles, ¿no? Entonces vi ahí que había una dirección de contacto y no sé cuánto, y pues mandé un mail. Oye, este, pues yo soy fulano de tal y más o menos desea este asunto y pues más o menos desea escribir también y a medios de comunicación y me he dedicado a esto. ¿Qué onda? ¿Se puede? Y pues sí, cómo no, vamos a vernos y ahí platicamos, ¿no? <ríe> y pues a partir de eso fue que primero conocí a Ulises.
1: Este, en um, un Bips. De en un En un
0: Exactamente y después la siguiente ocasión en la que nos vimos ya conocí a Jorge y a Alberto. Este para platicar ya de cómo iba a ser y pues todo. todo. Al principio cuando Ulises cuando platicé con Ulises me me ofreció, me dijo, mira, te puedo ofrecer que, que escribas una columna a la semana y este pues que nos ayudes a no sé qué tal tal. Y yo bueno, yo me sentía puta realizado. Caro. O sea, yo dije, no manches, ya voy a tener una columna semanal, un medio sobre la NFL, caro. ¿no? entonces pues eh, estuvo estuvo interesante y ya de ahí pues eh, hemos
1: hemos cambiado para eh, este eh, llevarlo pues ¿dónde está ¿No? <risa> no este a ver vamos con otras preguntas no a ver amigos no les parecería que el mejor poste, gesto posible del canijo de Drew Brees para rodearse en el primer ¿Sí? inning con sus dos compañeros afroamericanos para el juego 1 eh, es, es que a ver ya viene la duda no si es un es, es, es stunt o si ¿Sí? realmente lo siente no porque yo a ver si yo fuera Drew Brees, no cambiaría mi forma de parecer en el, en el himno, ¿no? Aunque me hayan explicado varios puntos, pues no lo haría. A ver, lo respeto. Pero si yo no creo en eso, yo no haría algo en lo que no creo. Claro. ¿No? Ese es mi punto. Entonces, yo no, yo no lo vería así.
0: Pues sí, es que, exacto. Eh, si lo hace, justamente te va a estar dejando ver eso. O sea, entonces, qué ¿lo que me dijiste no era cierto? ¿O lo que estás haciendo no es cierto? O sea, alguna de las dos cosas es una bullshit.
2: O sea, ¿no? en este momento haga lo que haga el, el primer juego, va a ser criticado. No importa lo que sea, va a ser criticado. Entonces, tiene que asesorarse, obviamente, como lo hizo este, después de esas declaraciones, y creo que le, le ayudaron bastante. Así es que pues vamos a ver qué hace.
1: Yo no esperaría que se encara. Siguiente, muchachos, Jorge, ¿qué jugador que brilló en los broncos dejaste de creer porque se fue otro equipo? A ver, ¿quién, te, quién es Tonil Smith? ¿Minil Smith, <risa> Ay,
2: buena pregunta. Eh, yo creo que Clinton Portis, en, en, su, en su momento, <risa> in, o sea, la verdad es que yo estaba enamorado de Clinton Portis, eh, este, Mike a pesar a mejor, maldita sea. O sea, sí, digo, pero en el momento yo decía, pero ¿por qué? Porque Shanahan no hagas eso. O sea, nos está yendo bastante bien con Clinton Portis y, y te traes un cornerback, pero bueno, digo, finalmente Chan Bailey ocupó un, un gran espacio en mi corazón. Pero Clinton Portis, sin duda, dije, no, adiós, lo dejé de querer en ese momento. Eh, casi no se dan cambios entre, ah, bueno, Romanowski, que no me caía del todo bien, pero acabó con los Raiders, y eso también no me gustó.
1: Muchachos, marcas de cerveza favorita y por qué. Ay... Eh, comercial, comercial. ¿no? Obvio, sí, comercial, comercial, Obvio, y sí, sí, si sí, sí comercial, obvio. Si tienen algún artesanal, un artesanal que quieran hacerme comercial. Yo ¿no? tenía,
2: yo... este, de mis favoritas, ya casi no las encuentro, a menos que creo que compre el 12S que viene Pacífico, León. Ah, no, Montejo es la, la que me, me gustaba mucho. O sea, la Montejo, todas mis fiestas, todas las, las borracheras trataba de que fueran con, con Montejo. Este era, era muy buena cerveza y artesanal. Pues creo que ahorita la, la Blue Moon es la que está en mi corazón y en mi hígado, sobre todo. Todavía eh, la, la cerveza que, que está usando, ¿no? La de mango. Con, ah, la de mango, la verdad es que es una delicia. La extraño, la extraño.
0: Pero esa, esa no es tan artesanal, ¿no? Esa es ah, comercial. Bueno, Solo es importada, ¿no? Pues sí. Solo es importada.
1: Sí, sí es porque la claro, verdad sí. es
0: que tú vas a, prácticamente a cualquier tiendita y pues la encuentras, o sea, no aquí en México, pues, pero. Eh, sí, los, claro. No, sí, pues, pero sí, bueno, es este, este, la tiendita que vas, con o sin sobreprecio. Es riquísima, la un monte, eso sin duda, sin duda. Eh, de, a, a mí la verdad es que, híjole, yo tengo, eh, a, a, al ser tan tan chelero, la verdad es, eh, me, me cuesta trabajo, pero últimamente tomo mucho y, y por gusto, la verdad, eh, la modelo especial, m me gusta, me gusta bastante, sí, sí, justamente, mira,
1: igual. O sea, en chiquita lata yo más Es más que alcohol. es, es
0: me, me, me gusta mucho Porque es este, combina eh, Combina bien, que es ligerita, pues, o sea, no Después de tomarte dos, no estás Así como que medio raro ¿No? Este, es Ligerita y además tiene, tiene, tiene buen sabor O sea, creo que de, de las comerciales Esa me gusta mucho, ¿y sabes cuál otra? Esa sí, ya, perdón, esta sí desbanca la modelo. Es la bohemia La bohemia cuál? que es ámbar, ámbar La que es ámbar, okay. así la, clar, la roja, ¿no? Exacto, que es casi como rojita, cafecita. Esa me fascina. Me gusta mucho, mucho esa. Y pues, artesanales, la verdad es que no soy de marcas en artesanales, soy más de, de estilos. En artesanales me gustan mucho las IPAs, las eh, Indian Pale Ales, porque saben mucho a lúpulo. Saben muy, amarga, muy amargas y están así concentraditas. Las IPAs son mi cosa.
1: Yo nada más para, de artesanal, a mí mi cerveza favorita artesanal de toda la vida y casi ya no la hacen es la Bru de Ginger Ale, ¿Sí? la que era como del toque jibre, puta, como me encantaba esa cerveza, ya hacen sí, sí. otras con anís y eso, pero puta, la, la Brut Ginger Ale, más. Jorge Tinajero, vamos, todavía tenemos sí, unos te... minutos Min, minutitos de preguntas, ¿cómo se llamaba la banda en la que tocabas?
2: no, no Yo no tocaba en ninguna banda, eh, obviamente, eh, aprend... bueno, no obviamente, pero aprendí a tocar guitarra y este, pero nunca me integré en un, una banda como tal, yo sí tocaba en una banda, muchachos. Tal vez era para mí esa
0: pregunta.
1: A lo mejor, ¿Cuál era tu banda? ¿Cómo, cómo?
0: No, bueno, o sea, nunca, jamás. Hice, creo que nos presentamos como dos veces en público, pues, pero... Pero este, se llamaba Son de F. Se llamaba Son de F. Ok. Son de F. Y tocábamos rock de niñas, como a mí me gustaba decirle.
1: Ok. <ríe> Javier Álvarez. ¿cuál es el mejor momento que han pasado juntos como socios de Primero y 10 Uy. Estaba. Bueno. no sé, ¿qué habrá sido? Bueno, sí. ¿Saben la cual me gusta mucho? El draft de Morris Claiborne. Ay, oh, ese draft feliz. de 2014. Estaba tan feliz con que comprarse las chelas. El día que los chips rompieron la maldición de, de los playoffs también estuvo espectacular. O el juego del puto de Andrew Locke de playoffs, del comeback. No me la pasé muy bien, pero la verdad es que lo disfruté mucho como Seguramente
2: socio. Seguramente Ulises disfrutó mucho aquella eliminación de los Broncos contra los Ravens en 2012. No, no. Eh, en la que Flaco este, estaba jugando. No te, los Ravens. En ese juego, ¿Te acuerdas? Sí, nos tuvimos que mover del de lugar, que, que fueron dos tiempos eh, extra y gracias a eso llegamos a, al final. La verdad es que yo todavía estaba así bien eh, esperanzado de que los Broncos ganaran y Ulises era un dolor en el trasero increíble. O sea, Desde ahí creo que ya, no me importa lo que digo Ulises en, cu en cuestión de los broncos, digo ya, ya. Dice costrita, pero esa fue, yo creo que la vez que Ulises disfrutó más.
0: Creo que, creo que los momentos eh, sin duda están relacionados a juegos, ¿no? A juegos de, de, de NFL, sobre todo de playoffs. O sea, eh, sí, justamente cuando, cuando los Chiefs le ganan a los Titans, ¿te acuerdas? Haciendo mucho. Este, no, no, ah, ah, los, ah, con, el del de autopase de Mariota. Ah, bueno, los Titans que, que lo vi. A los Chiefs.
1: Perdón, no, al revés, que lo que dije al revés. revés. En la, el en aniversario, aniversario de Primero y Diez ahí dije en, el el revés, revés, en la, la Condesa. condesa.
0: En, en, la, en la Condesa, justamente en Numa. Oh. Ahí estábamos. Ese, ese qué buen día, la verdad, porque éramos una bandota. Era cuando el staff de Primero y Diez era muy bueno. Cerveza muy, muy, a reventar. Cervezas así, cubetas y cubetas. Comida a reventar. Creo que los juegos de
2: son y el Thanksgiving son días que yo realmente valoro mucho. Sí. El en primero y diez. El Thanksgiving Spectacular, eh, Annual
0: Thanksgiving Spectacular. Es, sí, es. el año
1: pasado estuvo buenísimo también. Todo muy bueno. Con finísimo chili, con corte de ca y con lomo al trapo y con todo, y con claro, la pasta de claro. Jorge. Sí, yo creo que esos, Playoffs y Thanksgiving, y, y, la, y las partes en las que nos reunimos a planear, a mí me, me divierte mucho. Me acuerdo también cuando, estáb cuando íbamos a casa de Alberto Musali. Y que también nos pongamos a planear. Eh, esas juntas son, son como muy padres, ¿no? Y ver todo eso que ha crecido, creo que son los... Pues al final, pues, bien o mal, pues ya lo recorrido que estamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y de ver de lo anterior a lo que está ahora, pues se ve padre, ¿no? Pues, porque al final es la chamba, padre. no solo de nosotros tres, sino de mucha gente que también está ahí atrás. Entonces cuando puedes compartirlo y puedes echar este desmadre, por eso, y ojo, creo que por ahí va un tweet que puso Jorge, ¿no? De con quién les gustaría echar unas chelas y qué juego. Habría que ver la forma de ver cómo en algún día que sea solo un partido, ver cómo sí podemos hacerlo y en dónde.
0: Sí, para que más o menos eh, reciban esta, o sea, como que eh, este tipo de cosas solamente estando ahí es como le entienden a, a lo que nos referimos, porque realmente es la pura gozadera, de verdad, o sea, porque mira, yo soy una persona que disfruta mucho ver los juegos solito, o sea, yo y la televisión y nada más, ese es mi ideal de ver un juego de NFL, la verdad, eso es lo mejor, ¿no? Con mi computadora a un ladito y listo, ese es mi ideal, pero rankea muy cerca verlo con, la, con, con ustedes, o sea, con los de Unidos y con la gente, porque eh, la, la razón por la que no me gusta verlo con, con más personas es porque siento que el juego se convierte en música de fondo y ya está pasando cualquier cosa y el partido pues vale madre, ¿no? Segundo eh, término, claro. Ajá, entonces, y acá en, en esta experiencia con ustedes es, no, 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 a ver, estamos echando mucho desmadre, mucho pero todo es con relación al juego, todo parte de lo que está pasando en el, en el partido, entonces eso para mí es invaluable.
1: Sí, no ver a, a Gorospe llorar de felicidad por su Super Bowl contra los Cowboys. Claro. No, eh, eh, sí, pero bueno, es, esa es la idea, y la verdad es que lo podamos compartir con ustedes. A ver, vamos a, a dar un par de preguntas más. Este, pum, pum, pum. De ahí, este chum, chum, chum. A ver, qué más también, vamos, ¿no? Este, a ver, ese es muy personal. ¿Qué película de Stanley Kubrick te gusta más, Luis Obregón? No, pues A Clockwork Orange. Marcó mi
0: vida esa película. Ahí lo trae, marcó, ah, es de este lado. Marcó mi vida esa película, o sea, yo la vi muy niño, o sea, no debía haberla estado viendo. No, ¿Eh? no debía haberla <risa> estado viendo. The Good old Ay. In Out, In Out, no era algo que un niño de nueve años o ocho años tuviera estado, es, que estar viendo. Este, pero la vi muy, muy chavito y me marcó muchísimo. Y de ahí... Pues de ahí, yo creo que, bueno, no sé si de ahí, pero ese es un aporte muy importante de, de por qué me gusta tanto, tanto el cine. Este Kubrick es, sí, claro, uno de mis directores favoritos, pero
1: de él, sin duda, A Clockwork Orange es mi favorita. Ok, hay un chorro más, ya voy a tomar solo un par que están buenas y ya cerramos con eso. Y ya después les prometo que ellos se van a meter cada uno a un stream y algún esto a solo responder preguntas porque está bueno. Pero si pudieran ver un equipo del NFL durante toda su vida, ¿cuál sería? ¿Lions o Jaguars? Jaguars. No, no tengo que pensarlo mucho.
2: Si solo pudieran ver a un equipo de NFL. Mm,
1: ay, pues es que de. Lions, porque de. Yo también de digo reo, Lions. Los Bears y los, y los Packers, ¿no? Por lo menos dos veces Exacto, al año. Exacto, claro, dos veces no al año. Pero... No, sí, pero, no.
2: pero los Jaguars han tenido sus momentos importantes. Sí, sí pero ver, los Lions han tenido a mi jugador pero,
0: favorito histórico, sí, a Barry Sanders. Pero los Lions
2: han tenido a Calvin Johnson y a Barry Sanders. ¿Cómo Ahora la, sí me parece, parece más entretenido de, de... Obviamente entiendo el punto de, de Barry Sanders, pero creo que ha tenido más picos los Jaguars que los Lions. Sí, pero a ver, pero a
1: ver con los... Yo son los muchos Jaguars, más años de, los a Lions, ver, ¿sí? de Aaron Rogers. ¿no? Sí, yo me quedaba con los Lions. Yo también me quedo con los Lions, la verdad Y, a ver, ah, por último Este ah, ah, A ver eh, ¿Cuál es su momento Que personal, el mejor momento Que hubieran vivido en todos los años de primero y diez ¿Y en qué país son los más seguidores Que tienen fuera de México? La primera ¿En qué países son Estados Unidos y España? Son los siguientes después de México Casi todos son de México Pero, ¿cuál es su mejor momento que han vivido en primero y diez? ¿Puede ser individual o en persona, muchachos? o en grupo más bien. En, en
2: grupo me parece que fue la ocasión en la que nos dieron la primera acreditación de la NFL. Y fue para el draft, para de, el draft, ¿no? Que fue Alberto que fue a Chicago. Ajá, exacto. Entonces cuando, ¿Chicago cuando, eh, Filadelfia? ¿Cuál fue primero? ¿Chicago, eh, verdad? Chicago, eh, sí. exacto, porque... El primero fue Chicago, luego Filadelfia, sí. Eh, pues la verdad es que era año con año estar pidiendo o hacer, hacer solicitud para acreditación, para el Super Bowl, para el draft, y pues realmente nunca, y que que no nos calaban no todavía, hasta que llegó la primera y bueno, de, a partir de ahí pues ya ha sido este una constante, pero eh, obtener esa
1: primera creo que me sentí realizado. Yo, personalmente, Super Bowl 50. Fue el primero que cubrí. Tuve la oportunidad de, de, de conocer a mucha gente bien padre y eso ya se las he platicado, pero sigo en shock en el momento en que me sentaron en la misma mesa con Eddie De Bartolo, este, ¿cómo se llama? Jerry Rice y Steve Young. ¿no? Y, y ahí... ¿Con tinte o sin tinte? No, no, a ver, yo nada más estaba viendo Yo estaba callado y aquí de A ver, güey, observa todo y aprende Todo como esponja, o sea, no podía Creer Está cañón, y es, está cañón ¿no? Y súper casual Y todo bien buena onda Ese es, hasta ahorita sigue siendo Mi highlight favorito personal Más que incluso el fishbomb que me dio Brett Farr, pero ese momento sí dije Jimmy wow, G,
2: Ulises, Jimmy G
1: fue, fue hermoso, pero diferente. <risa> a diferencia de Jimmy G, estos sí son campeones del Super Bowl. <risa> Perdón. En, en mi
0: caso, eh, la verdad es que, eh, como me ha tocado estar un poquito más, más como de lejitos, un poquito más, eh, como, como atrás, me, me gustan mucho las, eh, los milestones, o sea, como que ver cuando, cuando, cuando sí. vamos llegando a ciertos hitos. ¿no? A, este, a decir, bueno, pues ahora ya tenemos tantos números de, de followers, tantos números de visitas, o sea, ese tipo de cosas a mí me, me, como que me satisfacen mucho, o sea, porque a, a nivel vivencial en este tipo de, de, de eventos y de coberturas y demás, no, no, no me ha tocado a mí por cuestiones eh, que otro día les cuento, si quieren, pero, este, pero creo que a mí los Miles no me emocionan mucho, o sea, porque justo el, el pasar de haber estado en el Vips de la Glorieta de Insurgentes con Ulises, donde estamos ahorita, sea mucho, poquito, eh, lo que sea, el avance, a mí me emociona mucho, ¿no? Y, y la verdad es que solamente motiva como para saber que todavía hay un montón que se puede hacer, ¿no?
1: Cuando tiramos el sitio, ¿no? Porque tenemos muchas visitas y alguien sube las fotos en HD y satura. ¿Qué,
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? Esa, esa, ese momento, ¿verdad? ese momento, eran creo que dos días antes del Super Bowl o algo así. No, y fue, el sitio caía lunes, por pues, año, lunes antes Super Bowl.
1: Super Bowl. y el sitio caído porque teníamos demasiadas visitas porque sí. cada visita, cada foto que subiera como de 6 megas y subí como 10 fotos, entonces cada visita descargaba y saturamos el, el, servidor. el servidor y aparte como lo teníamos ajusteado con otras páginas antes, Era las páginas sí. también que estaban en el otro hosting fue un desmadre absoluto
0: sí, sí, sí
1: bueno, no, pues son, la son verdad las, es que fue
0: estresante. Son las puede cosas sanche. que no
1: te enseñan ¿no? a hacer y que, y que solo aprendes en carne propia, ¿no? <risa> y última, y nos vamos, eh, porque es el señor popular, ¿no? ¿Cuándo se integró Juan Antonio Sempere Valdés? A mí se me se ocurrió, ocurrió... Sí, a mí se me ocurrió alguna vez... Eh, bueno, eh, el,
0: el, 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 no, no, a ver, humildades aparte. O sea, el, el podcast fue... Eh, una idea que, que salió de mi cabeza Seguramente ustedes también lo tenían en la mente, pues. Pero a mí se me ocurrió decirles, oigan, vamos a hacer esto. Entonces, como que el podcast siempre ha sido como, como algo que, que yo he visto como un hijito mío y que me gusta empujar y que me gusta hacer cosas diferentes y demás en el podcast, ¿no? Entonces, este llegó un momento en el que yo dije, necesitamos tener invitados, necesitamos meterle gente diferente, porque pues la gente como que medio se aburre de que siempre seamos nosotros tres y por eso siempre que ven así que ay, ahora hay una cosa nueva, pues de repente pues salió de mi cabeza, o de repente la de Ulises o de repente la de Jorge, sí. pero es porque hemos estado siempre empujando por innovar en el podcast, ¿no? Entonces en el momento en el que se me ocurrió tener invitados dije, bueno, a ver, ¿quién podría ser interesante? Entonces yo o sea, me puse a hacer un mapeo así de un montón de gente y dije, este tipo que, que se hace llamar finísima persona en, en, en Twitter, es bien divertido, y le gusta la NFL, ya tenía un podcast antes de NFL, pero ya no lo hace, pues se me hace que podría ser interesante, o sea, y hasta tal cual por Twitter, así, hola, oye, este, ya sabes, así, del Out of the Blue, así, le contacté, y este, ¿qué onda? Oye, ¿no te gustaría? Pues tenemos un podcast, a ver si te quisieras este, quisieras pues, venir a un episodio, y no sé qué ahora pues cómo no pues va sí me late sí a ver déjame escucharlo que no sé qué pues creo que ni nos conocía nos conoció a raíz de la invitación y este en esa época estábamos grabando ya ¿En aquí casa? en esta casa en esta sí. casa donde estoy yo con y el no, mismo bien, micrófono azul ¿no? con el mismo micrófono <risa> azul todavía este y llegó aquí y pues lo conocimos y pues hubo un clic bastante bueno entre todos, porque justamente cuando llegó aquí le dijimos, mira, aquí se trata así de hablar de NFL y todo, pero pues la verdad es que nos la pasamos muy bien aquí, no somos ESPN, no tenemos acartonamientos ni nada, entonces pues creo que es mucho estilo también, ¿no? Entonces hicimos muy buen match y además le dijimos, no, mira además a veces de repente metemos esto que le llamamos nosotros el post-podcast que es donde hablamos ya de temas totalmente diferentes y que si la película de Marvel y que si los Simpsons y que si no sé cuánto y entonces pues él le encantó, el y de, de los ahí, tacos. y de los tacos, Ajá, y luego, sí, ¿te sí, acuerdas del, del <risas> de los entonces, tengo rankings de tacos? este Entonces al final, eh, de, en ese episodio hablamos de los Simpsons un poquito, y no sé qué, y entonces eh, en, en, a raíz de eso salió que le ofrecimos que colaborara una vez a la semana con, como eh, con escrito, que, que sacó Hombre Ineligible durante toda una temporada, y pues después de ahí le dijimos: Oye, pues tú produces podcast bien padres, pues ¿por qué no produces el nuestro? ¿No? Entonces, pues digo, a, ahí es donde te digo, a veces eh, a mí me, me, me como que me ha tocado ese papel y lo, lo acepto padrísimo, me encanta. O sea, el decir aquí estoy, me hago a un lado para que pase y esto despegue. O sea, antes yo producía los podcasts.
1: Ya en, no el en, el que
0: llegó, en el momento en el que llegó Semperé, se ¡pum! Todo se fue para arriba ¡Puta, qué mejor! Cara? Entonces el que estaba mal, el que estorbaba ahí, era yo cara. ¿No? Entonces, este de ahí, pues ya... Como producción, ¿no? Aquí. Como talento. Sí, como producción, como producción exactamente, digo, como talento también tiene mucho lo suyo, ta, Toño, ¿no? Sí <risa>
1: Ojo, todavía tenemos esos podcasts, ¿no? ¿Alguien tiene el archivo? Claro, de yo tengo tu, casi prácticamente todo el archivo. Habría que subirlos, ¿no? Que es uh -huh. lo que nos piden aquí. Eh, sí. sí, sí, sí. Híjole, nada más por el puro morbo, ¿no? ¿Cómo era? Sí. Sí sí, 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 sí.
0: Seguramente sí. yo tengo por ahí, por lo menos las primeras, ¿qué será? Tres, cuatro temporadas. O sea, del 2010 al 2014, por ahí. Seguro yo tengo todos los archivos originales.
1: Y seguro en el servidor deben de estar los otros, ¿no? Además, el ya primer... los
0: finales, exactamente. Sí, además, sí. Yo, yo, yo tenía, yo, yo estaba muy clavado con, con, con la onda, pues, digo, por mi edad y por todo, o sea, yo estaba muy clavado con, yo crecí escuchando radioactivo. Entonces, la, el estilo de producción auditivo de radioactivo es lo que a mí me formó. Entonces, yo, yo me obsesionaba por ponerle 10.000 mil capas a cada podcast y una música de fondo y un efectito y no sé cuánto, y aquí va una pausa y no sé cuánto. Entonces, por eso me daban las 3 y media de la mañana y apenas no. estaba yo terminando de editar un
2: podcast. No, cañón. Todo era muy artesanal en ese
1: entonces. Sí, súper. Exactamente, ¿no? Estuvo, estuvo interesante, ¿no? Pues bueno, creo que, a ver, como ya vieron muchachos, a ver, podemos pasar toda la noche contestando preguntas y respuestas, pero agradecerle a todos los que se meten, a todos los, los que consumen Primero y Diez, ya sea en forma eh, de video, ya sea en forma auditiva, en web, en redes sociales. La verdad es que es, es un proyecto bien padre y, y pues próximamente les estaremos platicando más. O sea, sabemos que hay más dudas, pero la verdad es que pues, todo, también tenemos otras cosas que hacer y yo tengo unos deadlines que entregar de unos artículos, entonces tampoco se van a escribir solos, muchachos. Y la idea es esto, ¿no? Retomar el tema del podcast, que lo tenemos un poquito abandonado, ¿no? Y hacer estos, estos podcasts entre nosotros tres y cuando haya alguna situación pues, más espectacular o más diferente, también hacer de otras cosas. Pero platicar que, a ver, ya vieron la forma donde nos pueden contactar, en donde está en video, y si no, díganlo en voz alta para que el, quien lo escuche los puedan contactar y también que propongan temas, ¿no? Y, y, y que platiquemos de NFL. Ese es el chiste, ¿no? Está, está, es sorprendente cómo este season y cómo el, el tema actual ha hecho que, uno, nosotros tengamos que evolucionar para generar más contenidos ahora que la gente los está consumiendo más. Y, dos, lo que nos tardamos en hacerlo. Esa es la neta, ¿no? Sí. Entonces, sí, es
0: que yo, yo tan amante que soy del audio, el video, la neta, no es lo mío. O sea, ahí sí para que vean cero o sea súper poquitito entonces este por eso cuando me decían YouTube yo decía ah, pues sí van <risa> quién va porque yo no
2: <risa> no más es perderle sí, sí.
1: totalmente <risa> de acuerdo video para qué o okay. qué no, no sí, estamos no, así. <risa> pues no sí. pero pues muchísimas gracias a todos ya les hicimos una hora y quince minutos de streaming este que sea menos de este, Dios esta noche compártanlo, suscríbanse al canal suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos en Twitter, eh, recomienden a sus amigos, la verdad es que vamos bastante bien no yo, yo veo el crecimiento de esto y vamos muy bien y ojalá para el inicio del kickoff que cuando más gente llegue pues, y esto sea un programa muchísimo más, un, un producto mucho más establecido, pero pues que sepan ¿no? también las caras y las personas que están detrás de la chamba por lo menos los autores intelectuales de esto ¿No? Y, uh -huh. y gracias muchachos
0: saludos hasta la próxima nos
1: vemos vale pues gracias y nos vemos mañana y pasado mañana y en todos los shows que tiene cada uno de nosotros entonces todos, esto no vale bye bye
0: la celebración ha terminado
1: let's rock, let's roll with soul.
0: primero y 10, el podcast primero y diez el podcast